0: kuuntelemaan Kyselytunti-podcastia. Kyselytunti on podcast-politiikasta, politiikan perusrakenteista ja perustermeistä. Minun nimeni on Susu ja mun kouhostina toimii Aada. Moikka moi. Meidän missiona on tehdä politiikasta helpommin ymmärrettävämpää ja me halutaan tiedon jakamisen kautta osallistaa mahdollisimman moni poliittiseen keskusteluun ja toimintaan. Tänään me puhutaan nuorista ja nuorten vaikuttamisesta politiikkaan.
1: Niin, Keitä, ketkä on nuoria? Kaikki varmaan sydämeltään haluaa olla nuoria, mutta nuorisolain mukaan nuoria on kaikki alle 29 vuotiaita, Eli siis Susu, me ollaan yhä nuoria. Jee! Yeah. Mutta siis tässä jaksossa, kun me puhutaan nuorista, niin tarkoitetaan alle 30, mutta moni niistä kysymyksistä, mitä me pohditaan, liittyy spesifisti alaikäisten vaikuttamismahdollisuuksiin.
0: Ja. No, onko täällä mitään väliä, jos ei ole enää nuori? Tai pitäis, miksi pitäisi olla kiinnostunut nuorten vaikuttamismahdollisuuksista tai nuorisopolitiikasta, jos ne ei ole enää omalle elämälle relevantteja? No siis niin, en tiedä, miksi ylipäätään
1: jotenkin välittää asioista, jotka ei suoraan koske omaa elämää Mun mielestä on tärkeää, että me puhutaan nuorista ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, koska demokraattisessa yhteiskunnassa kaikki on tärkeitä ja monet niistä päätöksistä ja asioista, mitä politiikassa tapahtuu joka päivä, vaikuttaa myös nuoriin. Ja siksi, koska nuorilla ei kuitenkaan sit juurikaan ole sitä muodollista valtaa mennä äänestämään tai mm. asettua ehdolle, niin on myös aikuisten vastuulla sekä edistää nuorten asioita, että luoda sellaisia tiloja ja mahdollisuuksia, jossa nuoret voi edistää omia asioitaan. Mm.
0: Et ehdottomasti suosittelen kaikkia kuuntelemaan tämän jakson, vaikka ei enää kokisi itseään nuoreksi. Vaikka yep. suurin osa meidän kuulijoista taitaa olla kyllä nuoriin kuuluvia määritelmällisesti.
1: Mutta hei, millaisia kokemuksia sulla on, jotenkin vaikuttamisesta tai
0: politiikasta silloin, kun sä olit nuorempi. No, aika vähän mä koen, että mä en ollut nuorena mitenkään kovin aktiivinen poliittisesti, mutta nyt tällä jälkikäteen vähän vanhempana, niin kun tätä lähti miettimään, niin mä olin itse asiassa ala-asteelta lukioon, lukion, tai siis oppilaskunnan hallituksissa, ja sitten mä muistelin tämmöstä yläasteaikasta kerhoa, mihin mä kuulin, eli tämmönen vihreä lippu. Ai klassikko, ihana. Kerho. En tiedä, onko sitä enää olemassa kouluissa, on, mutta... On. Onko? On, on, Ai Aika hienoa. Mutta siellä, siis mä kuuluin tähän kerhoon ja siellä muistelen, että me pidettiin muille oppilaille aamun avauksia kierrättämisestä ja Itämeren suojelusta ja välillä me mentiin tutustumaan MSUon, kaatopaikkaan ja miten siellä biojätte <tota, prosessoituu. Mutta mä en ehkä silloin nuorena tai nuorempana ajatellut, että tämä mun toiminta olisi mitenkään poliittista, ehkä vähän sen yhteiskunnallista vaikuttamista, mutta mä en ajatellut itseäni kovin aktiivina näissä asioissa. Ja mä halusin ehkä niinku kuulua tämmöisiin kivoihin, mua kiinnostaviin kerhoihin ja sitten oli ehkä ihan kiva, että oli tämmöinen luottamusasema, niin se toi semmoista. Hyvää fiilistä itselle. Miten sulla? No siis
1: aika jotenkin samoja asioita, että mäkin oon ollut oppilaskunnassa ja äh, erilaisissa koulun tällaisissa kerhoissa ja vaikuttamisjutuissa. Mutta äh, multaas on ollut jotenkin näissä aina semmoinen vahva fiilis siitä, että mä oon vaikuttamassa asioihin ympärilläni ja niinku tekemässä jonkinlaista muutosta. Mm. Eli esimerkiksi vaikka shoutout kaikille mun peruskoulukavereille, jotka kuuntelee. Varmaan muistatte adressit. Mä, on, mä muistan elävästi, miten mä oon ollut ehkä neljännellä luokalla tai jotain muuta yhtä vaikuttavaa ja kerännyt aika isonkin adressin. Se oli varmaan koko luokan tai useamman luokan koko ne adressi siitä, että me ei tarvisi kerätä jotain tiettyä typerää kasvia kasvioon, koska se oli jotenkin vaikea löytää. Ja sitten me vietiin sen biologiaopettajalle ja ottiin silleen, että kato, että kansa on puhunut. Ja niin kuin tällaisia jotenkin harjoituksia mä oon tehnyt pienestä lähtien, mutta sitten ehkä se, mistä niin semmoiset, no ei nyt oikeet, oli toki oikeeta, mutta semmoiset tärkeimmät vaikuttamisen kokemukset on tullut, on ollut sitten partiosta, missä sitten yläasteella ja lukiossa oli osana sitä niin kuin paikallisyhdistyksen eli lippukunnan hallintoa ja päätöksentekoa ja sitten sieltä eteni pääkaupunkiseudun tasolle ja kansalliselle tasolle pohtimaan sitä, että mitä, millaisia projekteja me haluttaisiin yhdessä tehdä tai miten meidän pitäisi käyttää jotain meidän resursseja. Joo. Ja tässä kaikessa on kuitenkin ollut vähän niin kuin säkin sanoit, että tärkeää se yhteisö, mm. että on jotenkin siistiä kuulua ryhmään, joka haluaa samanlaisia asioita ja on semmoinen niin drive tehdä yhdessä. Joo. Mut sit kyllä niin kuin puoluepolitiikasta mä tiesin aika vähän, ää, ja joskus just peruskoulussa tai lukiossakin varmaan, jos joku, joku kysyy, että no mikä sun suosikkipuolue on, niin mä, mä muistan, että joku on kysynyt tuommoilta, ja sit mä sleet, no en mä, en mä tiedä. Et mm-hmm. ei, Miten tällaisen voi päättää? Ja mä luulen, että mä en ole edes niin kuin, vaikka osannut nimetä kaikkia eduskuntapuolueita edes niin yläasteen yhteiskuntaopin jälkeen. Et ehkä tämä jotenkin kokonaisuus kertoo siitä, että politiikka ja vaikuttaminen ei ole vaan sellas, niin kuin, puolueita ja eduskuntaa, vaan myös vaikuttamista lähellä niihin. Niin. Niin kuin, koulun asioihin ja harrastusten
0: asioihin. Niin, ja oppilaskuntahan on sitä toimintaa, että vaikutetaan kouluun. Niin. Se on tällainen konkreettinen tapa aloittaa.
1: Mm. Mutta jos katsotaan tätä niinku muodollista politiikkaa, eduskuntaa, kuntaa, äänestämistä, niin osallistuuko nuoret politiikkaan?
0: No, tilastojen mukaan aika vähän. Mehän eduskuntajaksossa puhuttiin, että 18-29-vuotiaat, joita on siis Suomen väestöstä 14 prosenttia, niin vain 4 prosenttia kansanedustajia on syntynyt vuodisien 90 ja 99 välillä, eikä yhtään kansanedustajaa ole esimerkiksi 2000-luvulla. Niin, että syntynyt.
1: nuorten edustus, eduskunnassa on aika heppoista, mutta se voi kyllä kans johtua niistä niin asettumiseen ja valituksi tulemisen mahdollisuuksista, että nuorilla ei esimerkiksi ole varmaan niin hyviä chansseja kerätä sellaista
0: vaalirahapottia,
1: niin, joka siitähän me ovet Joo,
0: ja sitten ihan viimeisimmissä aluevaaleissa, jotka oli tammikuussa, niin, niin niissä valittiin 1370 edustajaa, mutta vain 50, 150 oli alle 35-vuotiaita, mikä tarkoittaa noin 11 prosenttia. No sekään ei ole mitenkään hurja määrä. Jep. Et
1: sote-asiatkin näköjään jäi sitten keski ikäistä ja vanhusten hoidettaviksi. Mut... Mitäs kuntavaalit sitten? Niin, kuntavaaleissa nämä tota, nuoret äänestelee, niin sanotusti. Et esimerkiksi kesän 21 kuntavaaleissa 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti, eli mikä määrä nuorista äänesti, niin oli 35,4. Mm. Et se on tosi alhainen vaikka se ihan niin kuin tosi pienen nousun otti verrattuna neljän vuoden takaisiin kuntavaaleihin, jolloin 35,0 oli tämä nuorten äänestysprosentti. Kuntavaaleissa se nyt muutenkin on alhaisempi kuin vaikka eduskunta- tai presidentin vaaleissa, mutta on tuo melko pieni. Ja sitten jos katsoo vielä jotenkin tarkemmin, niin minusta oli jännää, että näistä niin kuin 18-19-vuotiaat, niin niistä äänesti suunnilleen 39 prosenttia, mutta sitten kun mennään 20 yli, niin se kääntyi laskuun. Eli
0: 20-24-vuotiaista äänesti 34 prosenttia
1: vuoden 2021 kuntavaaleissa. Mm,
0: Tähän saattaa liittyä siihen, että kun nuoret... 18-vuotiaat on just saanut sen äänestysoikeuden, niin sitten ne ehdottomasti haluaa mennä käyttämään Niinpä. tätä oikeutta. Se on kyllä siisti oikeus, jota
1: pitäisi nuorten enemmän käyttää. Ja sitten jos katsoo, että no, keitä nämä nuoret on, jotka äänestää, niin siellä on tällaisia hyvin samanlaisia trendejä kuin mitä koko kansaa katsottaessa. Naiset äänestää enemmän kuin miehet, ja koulutustason mukaan aktiivisimmin äänestää korkeakoulutetut nuoret, ja vähiten sitten ne, jotka on
0: käynyt vain perusasteen, että koulutuksellakin on väliä. Niin. Ja varmasti tähän myös vaikuttaa vanhempien koulutustaso- ja kiinnostuspolitiikkaa. Että niin luulisi. Mitä sitä on sanottu, että myös poliittinen kiinnostus periytyy, samoin mm. tapoin kuin koulutus periytyy, niin jos omat vanhemmat ei ole ollut kauhean kiinnostuneita politiikasta, niin ei myös heidän jälkikasvunsa jos todennäköisesti tulee äänestämään. Niin, mulla on ainakin kaveriperheitä, joissa niin vanhemmat on
1: hyvin tarkkoja siitä, että kun on vaalit, niin sitten mennään äänestämään. Ihan sama, ketä äänestät niin. tai jätätkö tyhjän lapun, kunhan ne koppiin menet. Jep. Ja ei
0: kaikkiaan niin tällä tavalla jotenkin. Niin, että onko se omassa perheessä niin tavallaan perinne? Ainakin mun niin. perheessä... On aina äänestetty, että nyt on vaalipäivä ja nyt mennään tietysti niin. vasta 18 vuotista alkaen tietenkin. Mutta
1: niin. Mut sitten ehkä semmoinen jotenkin mun mielestä sokeeraavin luku, mikä oli mun mielestä ihan niinku supermatala, oli, että ulkomaalaistaustaisista nuorista viime kuntavaaleissa 17,4 prosenttia käytti äänioikeuttaan, mm. harvempi kuin joka viides, mikä on mun mielestä huolestuttavaa ja... Niin kuin kertoo siitä, että politiikka ei jotenkin varmaan tunnu omalta tai vaikuttamismahdollisuudet ei tunnu oikeelta tai olisi kiinnostavaa tutkia mitä kaikkea siellä on taustalla ja mitä niille voisi tehdä.
0: Joo. No, kuitenkin osa nuorista osallistuu mm. ja tämmöisen faktaan löysin, että 15 prosenttia nuorista olisi osallistunut viimeisen vuoden aikana poliittiseen toimintaan.
1: Poliittiseen toimintaan. Mitä, mitä tämä...
0: Niin poliittinen toiminta on? No, sitä ei ole kauhean hyvin määritelty. Tämä oli osa nuorisobarometrin tutkimusta, ja tämä kysymys oli vähän tämmöinen tämmöinen avoin, että nuoret vähän itse sai miettiä, että mikä on poliittinen toiminta, ja sitten vastata siinä kysymyksessä, että kyllä tai ei, että onko kokenut harrastaneensa tällaista. Mutta tilastojen valoissa myös 15-29 vuotiaat nuoret niin heistä neljä prosenttia on ollut poliittisissa järjestöissä mukana, eli tämmöisissä
1: puoluejärjestöissä
0: todennäköisesti, että hyvin, hyvin pieni osa. Mikä on sitten taas sinänsä
1: jännittävää, jos ajattelee, että tuohon neljään prosenttiin kuuluu esimerkiksi ne, jotka on vaikka puolueiden nuorisojärjestöissä, jotka on sitten semmoinen iso astinlauta sinne aikuisten puoluepolitiikkaan, jos neljä prosenttia nuorista alkaa tavallaan pedata sitä reittiä. Ei sillä, että poliittiset nuorisojärjestöt olisivat ainoa politiikkaan, mm. mutta ehkä sieltä useampi päätyy politiikkaan kuin jostain tavallisesta luisteluseurasta.
0: Niin, kun esimerkiksi katsoo kansanedustajien taustoja, niin niistä aika usein huomaa, että moni on toiminut poliittisessa nuorisojärjestössä aikaisemmin. Mm. Niin, kyllä se vähän kertoo siitä, että sieltä nousee.
1: Niin. Jolloin ihmisiä ehkä, politiikkaan. Kyllä. Jolloin pitäisi kans pohtia, että mitkä ne niin kuin, väylät ja keinot ja motivaatiot tulla sitten tuon neljän prosentin ulkopuolelta mukaan mm. päätöksentekoon
0: olisi. Ja yksi mielenkiintoinen löydös tästä nuorisobarometritutkimuksesta oli se, että nuoret tavallaan tunnistaa, että semmoinen oma toiminta tai harrastustoiminta vaikuttaa yhteiskuntaan, mm. mutta kovin Moni ei halua määritellä sitä poliittiseksi toiminnaksi. Tämä poliittisen toiminnan siihen verhoutuminen on jotenkin vierasta nuorille.
1: Niin, vähän niin kuin tämä alkaa laittaa mut ajattelemaan myös meidän podcastia. Meillä oli viime nauhoitusten jälkeen keskustelu siitä, että onko tämä poliittinen podcast, kun sä sanoit, että niin, et eihän meidän podcast ole poliittinen. Ja mä olin heti, että anteeksi, mitä? Niin, mä olen mainostanut, että tämä ei ole poliittinen podcast. Joo, ja mä olin, että ei, 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 nyt, stop. Tästä keskustellaan, koska jotenkin mä näen sen niin, että yhteiskuntaan vaikuttaminen ja tällaisten niin joidenkin tavoitteiden edistäminen niin on kaikki politiikkaa. Ja sitten taas olit ajatellut sen sellaisella niin tavallaan tarkemmalla määritelmällä, niin. että politiikka liittyy puolueisiin, puolueisiin ja näihin niin instituutioihin. Ja siitä mä oon
0: kyllä edelleen pidän kiinni, tai mikä mun ajatus tästä podista on aina ollut se, että Tämä ei ole mitään, minkään tietyn puolueen yep, mukaista pyrin. mainostusta tai yep. vaikuttamista, vaan näinpä. Mutta meillä on tietysti omia tavoitteita. Esimerkiksi no, osallistaminen yhteiskuntaan on tämän podcastin yksi tavoitteista. että kannustetaan niin, jäseniä siihen.
1: Niin. Kyllä, jolloin siis me pyritään vaikuttamaan yhteiskuntaan, mikä on poliittista, mutta poliittinen ja puoluepoliittinen on. Ne on kaksi erillistä asiaa. Eli mm. puolue on poliittisesti sitoutumaton, mutta se ei tee siitä epäpoliittista.
0: Mm. Mutta joo. Hyvä, että käytiin tämä keskustelu. Yep. Kun se ei ollut erikään täysin selvää. Mutta on olemassa erilaisia instituutioita, joissa nuoret on mukana vaikuttamassa.
1: Jep. Alettiin pohtia, tietenkin. jotenkin no, ehdolle ei voi asettua, äänestää ei voi näissä niinku... Formaaleissa poliittisissa instituutioissa, niin mitä vaihtoehtoja nuorilla sitten on? Millä areenoilla nuoret pääsee vaikuttamaan? Me tuossa introssa mainittiin oppilaskunnat ja sit siitä vielä niinku laajennuksena myös ylioppilaskunnat ja muut niinku jotenkin oppilaitosten tällaiset edustajistot. Ja nehän on niinku mun mielestä siitä superhyviä, että ne on päättämistä siellä missä nuoret on, missä eletään isoosa arkea, koulut, yliopistot. Ja ne on hyvin käytännöllisellä tasolla sellaista yhteisten asioiden hoitamista, mutta toki sitten skaala vaihtelee valmiuksien mukaan, että päätetäänkö hyppynarujen hankkimisesta, mitä esimerkiksi mä tein peruskoulun oppilaskunnassa, vai päätetäänkö 3,7 miljoonan euron budjetin jakautumisesta eri toiminnan aloille, mitä mä teen nyt Helsingin yliopiston mm-hmm. ylioppilaskunnan edustajistossa.
0: Eli on hyvin eritasoisia areenoita. Kyllä. Se voi
1: vaikuttaa. Mm. Jep. Ja sitten toinen semmoinen formaali, mikä koskee alaikäisiä, on sitten nuorisovaltuustot, jotka on siis tällaisia kunnan toimijoita, areenoita, kunnan hallinnon osia, missä Nuoret saa vaaleilla valita sinne nuoria edustajia. Ja näistä toki niin kokemukset vaihtelee eri kuntien välillä. Että joissain kunnissa se on tosi niinku erillinen, joka ei niinkään sitten ole kiinnityksissä siihen muuhun hallintoon. mutta esimerkiksi vaikka Espoossa nuorisovaltuustolla on paikka kaikissa lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa. Jos nämä olivat outoja termejä, niin kuunnelkaa meidän kuntajakso. Mut Siinä on siis suuria alueellisia eroja, että miten ne toimii ja mikä se oikea vaikutusmahdollisuus on, mutta ne on ehdottomasti hyvä kanava saada nuorten näkemyksiä siihen kunnan päätöksentekoon, ja niitä pitäisi enemmän ja tiiviimmin, mielestäni käyttää kaikissa kunnissa.
0: Joo. No sitten vähän korkeammalla tasolla niin kuntien yläpuolella, niin eduskunnalla on tämmöinen, tai ei eduskunnalla, mutta valtiolla on tämmöinen mm. valtion nuorisoneuvosto Ja se on siis hallituksen asettama nuorisotyön ja politiikan asiantuntijaelin. Eli se on tämmöinen neuvosto, jossa tarkoituksena on selvittää, mitä mielipiteitä nuorilla on ja miten erilaiset, erilaiset poliittiset päätökset vaikuttaa
1: nuoriin. Mutta onko nämä siis, sä sanoit, että täällä on asiantuntijoita. Tarkoittaako se, että siellä on nuoria vai
0: jotain ihmisiä, jotka tietää nuorista? Sekä että katsoin niitä jäseniä, siellä valitaan siis 19 jäsentä, ja näistä iso osa oli esimerkiksi nuoria järjestöaktiiveja puolueiden nuorisojärjestöistä. Oli myös tällainen partiolaisten asiantuntija ja sitten oli myös nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia, eli sellaisia henkilöitä, joilla, jotka ovat kiinnostuneita nuorista ja, ja sitten ymmärrystä. Mutta mä mainitsin tuon eduskunnan tässä hetki sitten, niin on myös olemassa tämmöinen nuorten parlamentti, joka, jonka käsitin, että se on vähän niinku tämmöistä nuorten eduskuntalarppausta. No eli, joo, no joo. Että on, luin, että kouluissa. En tiedä, onko kaikissa kouluissa, mutta on tämmöisiä parlamenttikerhoja, joissa tutustutaan erilaisten ajankohtaisten aiheiden kautta yhteiskuntaan. Ja sitten tämmöiset nuoret, yleensä yläkouluikäiset, niin osallistuu tähän kerhoon. Ja sit se, miten tämä liittyy eduskuntaan, niin tämä nuor- nuorten parlamentti kokoontuu kerran kahdessa vuodessa täysistuntoon eduskunnassa. Ouh, vähän siistiä. Eli tämä on ehkä vähän tämmöinen... Niinku Valtio on halunnut järjestää nuorille tämmöisen hauskan tapahtuman, missä pääsee ehkä vähän kokemaan, millaista on olla kansanedustaja. Hmm. Mutta ei ehkä sinänsä ole ehkä mikään päätöksenteko, eli niin, nu- nuoret saa kokemuksen. Mm. Mutta entä sitten EU? Onko EU-tasolla mitään nuoriso- nuorisoa koskevaa toimintaa?
1: No onhan sitä, kaikenlaista. Ja tänä vuonna enemmän kuin koskaan sillä 22 on Euroopan nuorison teemavuosi, mikä oli musta hauska löytö. Ja se tarkoittaa, että on kaikenlaisia nuorten osallisuutta korostavia tapahtumia ja projekteja. Ja mä katsoin tuolta EU kautta year of youth, niin siellä oli semmoinen lista kaikista sellaisista tähän teemavuoteen liittyvistä tapahtumista. Mä uu, uh, mitäköhän Suomessa on. Ja Suomessa ei ole vielä mitään. Virossa oli joku yri- nuorten yrittäjyysfestivaali heinäkuussa, mutta tota, ehkä joku järjestö voisi hakea rahoitusta ja tehdä jonkun tämmöisen teemavuositapahtuman. Mm. Ja sitten toinen, se ei ole niin EU mikään virallinen elin, mutta EU-tasolla on tämmöinen samanhenkinen nuorten parlamentti, European Youth Parliament, jossa juurikin kouluissa ja näissä EYP-kerhoissa, niin niissä juurikin sitten väitellään ajankohtaisista aiheista ja seurataan EU-päätöksentekoa. Ja sitten niissä on tällaisia kansainvälisiä konferensseja, missä sitten eri maiden EYP-kerhot tapaavat ja käyvät näitä väittelyitä. Mutta tota, kaiken kaikkiaan, kun mä yritin etsiä jotenkin, että miten EU muodollisesti tuo nuorten ääntä kuuluviin päätöksenteossa, niin kuin parlamentissa, komissiossa tai neuvostossa, niin oli tosi vaikea löytää mitään. Et ehkä mun niin semmoinen loppukaneetti EU-nuorisovaikuttamisesta on, että niiden pitäisi olla, pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia, niiden pitäisi olla paljon selkeämpiä. Joo. Mutta joo, oli... Nuorisovaltuustoa, nuorisoneuvostoa, oppilaskuntaa, nuorten parlamenttia, kaikenlaista. Eli näitä on niinku niitä, missä nuoret tekee itse ja niitä, missä niinku päättäjät keskittyvät nuorten asioihin. Mutta joo, kaikissa näissä jotenkin mua aina kiinnostaa juurikin tämä, että kuka osallistuu, kuka päättää. Koska tässä niinku Nuorten osallistumisessa on sellaisia samankaltaisia kasautumisen ongelmia kuin muussakin politiikassa. Vähän niin kuin me tuossa äsken puhuttiin siitä, että aika semmoinen kapea osa nuorista päätyy, päätyy näihin mukaan. ja ehkä vaan sellaiset, että jo valmiiksi aktiiviset ja jo valmiiksi kiinnostuneet mm. osallistuu. Toki poikkeuksiakin on. Mutta miten me voitaisiin niinku kasvattaa vaikuttamisen? suosiota ja mahdollisuuksia. Et, olisiko yksi vaihtoehto esimerkiksi äänestysikärajan
0: laskeminen? Joo, no siitä on puhuttu vuosi kymmeniä Ja itse asiassa äänestysikärajaa on laskettu vuosikymmenten saatossa. Tämä lähtee ihan sieltä 1900-luvun alusta, kun äänestysikärajaksi säädettiin 24 vuotta. Mieti, mä en saisi äänestää vieläkään. Niin, et 1900-luvun alussa. Mutta 40-luvulta alkaen tätä äänestysikärajaa alettiin laskemaan, ja sitä laskettiin aina vuosi vuodelta alhaisemmaksi. Kaikista viimeisin muutos äänestysikärajaan on tehty vuonna 1995, ja silloin päätettiin, että nuori on äänestyskelpoinen, jos hän täyttää 18 viimeistään vaalipäivänä. Ennen tätä 95 muutosta, niin piti olla täyttänyt 18 vuotta vaalivuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä. Okei, eli tähän tuli tämmöinen niin kuin muutaman kuukauden. Muutaman kuukauden, se lisäsi noin puoli vuotta Joo. nuorille äänioikeutta. Aika jännä,
1: että vielä jotenkin, niin noinkin myöhään on tehty muutoksia äänestysikärajaan. Jos multa olisi ennen tätä jaksoa kysytty, että no. Milloin on viimeksi muutettu
0: äänestysikärajaa? Mä olisin arvannut joskus 50-luvulla. No siis mun mielestä tämä on yllättävää, että on pysynyt näin stabiilina. Melkein 30 vuotta tämä tilanne. Niin, jep. Että äänestysikärajaa ei ole laskettu. Kyllä. Jotenkin tämä on jäänyt tähän
1: 18
0: vuoteen.
1: Niin, monet tahot on kyllä puhunut äänestysikärajan laskemisesta 16 vuoteen. Ja sitä on perusteltu monin tavoin, mutta esimerkiksi vaikka sillä, että 16-vuotiaat on yhä koulussa, mikä tarjoaisi hyvät olosuhteet, kasvatta ja kannustaa nuoria äänestämään, tai että kouluissa voitaisiin ym- niin kasvattaa nuorten ymmärrystä, vaaleista ja niiden teemoista. Ja esimerkiksi, että vaikka kaverit todennäköisesti motivoisivat vähemmän politiikasta kiinnostuneita nuoria äänestämään, mikä sitten lisäisi nuorten äänestysaktiivisuutta. Mm. Mutta joo, mä, mä en ole ihan varma, mitä mä oon mieltä siitä, että koulussa voitaisiin käydä läpi opettajan johdolla vaalien teemoja, että onko se ihan niin kuin ok. Mutta mun mielestä niin kuin ajatus siitä, että nuoriso... nuoriso se on kuule jotenkin vähän semmoinen boomer-sana. Niin. Mutta siis nuoriso on kuitenkin nyt jotenkin varmaan koulutettumpaa kuin koskaan Suomen historiassa. Ja yhteiskuntaopin historian opetus on mun kokemuksen mukaan, ymmärryksen mukaan kuitenkin niin kuin laadukasta, että mä uskoisin, että 16-vuotiaalla voisi olla sama, valmiuksia. Niin, samankaltaisia valmiuksia kuin vaikka 18-vuotiaalla Tehän se äänestyspäätös.
0: Mm. Et, Et se ei on tämä... tuoreessa muistissa. Se. Niin.
1: Ja kuitenkin 16-vuotiaat on myös sen verran aktiivisia yhteiskunnan jäseniä, että heillä voi olla jonkinlaisia tai siis onkin intressejä, että millaisessa yhteiskunnassa he haluaa elää, miten pitäisi joihinkin nuoriin vaikuttaviin asioihin päätöksenteossa suhtautua. Sen lisäksi, että uskon, että 16-vuotiailla on tarpeeksi tietoa äänestyspäätöksen tekemiseen, niin heillä on myös mun mielestä tarve ja oikeus osallistua yhteiskuntaan.
0: Joo. Myös tutkijoiden mielestä äänestysikärajan laskeminen voisi auttaa demokratiaa ja myös kannustaa nuoria äänestämään jatkossa. Niin, minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa. Niin, että kuten aiemmin sanottiin, niin 18-vuotiaat on innokkaita äänestämään, tai ainakin innokkaampia kuin heitä vähän vanhemmat 19-21-vuotiaat. Niin, toihan näkyy siinä, kun mä puhuin niistä
1: kuntavaaleista
0: äsken, että siellä 18-19-vuotiaat äänesti enemmän kuin parikymppiset. Jep. Ja tämä syy, miksi tämä äänestysaktiivisuus laskee sitten siinä 20 tienoilla, niin on epäilty, että se syy siihen on, että siinä elämän ikävaiheessa nuorilla tapahtuu paljon elämänmuutoksia, on pois kotoa muuttamista ja kaveripiirien vaihtumista ja se selitys olisi sitten se, että Tästä syystä nuorilla ei olisi aikaa tai motivaatioita perehtyä vaalien teemoihin esimerkiksi.
1: Niin, voihan toi olla. Toisaalta myös niinku ehkä se, että kaksikymppisenä monet vaikka muuttaa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan, ja sitten jos on heti kuntavaalit, kun olet muuttanut, niin on vaikea jotenkin kiinnittyä siihen uuteen paikkaan. Mutta ehkä summa summarum, minkä nuoren oppii sen vanhana tai jos semmoinen äänestämisen kulttuuri
0: Tulisi niin. jo 16 17 18 niin. Joo, Ja Jos verrataan muihin maihin, mm. niin, niin esimerkiksi Virossa kuntavaaleissa äänestysikäraja on 16 vuotta, ja Itävallassakin kaikkien vaalien äänestysikäraja on 16 vuotta. Oho. Ja kokemus näistä maista on se, että mitä varhaisemmin nuoret kiinnittyy politiikkaan, niin sitä todennäköisemmin ne äänestää myös tulevaisuudessa, ja on myös se lisää myös tyytyväisyyttä demokratiaan.
1: No varmasti, kun siihen osallistuu. Jep. Mutta Kuis, tämmöinen final verdict, olisiko sun mielestä hyvä idea laskea äänestys ikäraja 16-vuoteen Suomessa? No mun mielestä
0: kyllä. Mä perustelen tätä ehkä myös omakohtaisesta näkökulmasta, että kun mä palaan 16-vuotiaaseen itseeni, niin kyllä mä koin, että mulla oli silloin tietoa ja näkemyksiä, mielipiteitä politiikasta, ja olisin halunnut äänestää, ja varmasti olisin äänestänytkin siihen aikaa. Ja mä oon kyllä myös rohkaistunut noista faktoista, että jos muissa maissa 16-vuotiaiden äänestäminen on niin lisännyt demokratiaa ja kiinnostusta politiikkaan, niin mun se on hyvä esimerkki siitä, että Suomessa voisi ottaa myös tämän käyttöön.
1: Joo, kyllä mä oon oon samaa mieltä, että kyllä sen voisi ihan hyvin sinne laskea, koska kuitenkin päätökset ja politiikka vaikuttaa myös nuoriin, jolloin on mun mielestä oikein, että nuoremmillakin on mahdollisuus osallistua, ja ihan erityisen tärkeää, se on mun mielestä nyt ilmastonmuutoksen kontekstissa, usein puhutaan siitä, että nuoret elää ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa pisimpään, mutta ei saa päättää ilmastopolitiikasta tai sopeutumispolitiikasta, niin mun mielestä jo ylis- ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus puhuu sen puolesta, että nuoret sais tämmöisen muodollisen vallan myös äänestämisen kautta.
0: Joo. Mutta mitkä asiat sitten nuoria kiinnostaa, tai kiinnostaako politiikka ylipäätänsä. Nuorisobarimetri on selvittänyt nuorten kiinnostusta politiikkaa kohtaan jo vuodesta 1996 lähtien, ja tämän lyhyen, tai en tiedä, onko jo pitkä seurannan mukaan. No, se on se 30 vuotta. Niin, niin nuorten kiinnostus politiikkaan on isossa kuvassa kasvanut, ja viimeisimmän tämän tästä aiheesta tehdyn nuorisoparametrin mukaan, niin vuonna 2018 noin 12 prosenttia nuorista oli erittäin kiinnostunut politiikasta ja 51 prosenttia jonkin verran kiinnostunut. Ja jos verrataan vuoteen 1996, nämä vastaavat luvut oli 2 prosenttia ja 30 prosenttia, eli tässä on tapahtunut dramaattinen Muutos. Kaksi prosenttia niin. vuonna 1996. Se oli se erittäin kiinnostunut No mutta Ja nykyään 12 prosenttia on erittäin kiinnostunut. Kaksi. Jep. järkyttynyt, mutta suurta nousua on tapahtunut. Jep. Ja niin mä perustelin, että minkä takia muun mielestä äänestysikärajaa pitäisi laskea oli se, että mä koin, että mulla oli mielipiteitä, niin tämä tukee myös tätä nuorisobarametria ja sen mukaan yli 60 prosenttia kokee ymmärtävänsä Suomen tärkeimpiä poliittisia kysymyksiä.
1: Toi on kiinnostavaa. Mä mietin, että mikäköhän toi luku olisi, jos kysyttäisi niin kuin koko kansalta, että koetko ymmärtäväsi Suomen tärkeimpiä poliittisia asiakysymyksiä, että olisiko se korkeampi samallaen, koska sinänsä toi myös tarkoittaa, että 40 prosenttia sanoo, että ne ei ymmärrä, mistä Suomessa päätetään, mm. jolloin sitten... Siitähän olisi helppo sanoa, että no eihän niille kannata mitään äänioikeutta antaa, kun ei edes ymmärrä, mitä tämä tehdään. Mm. Mutta kiinnostaisi, että kuinka moni äänioikeutetuista a. kokee ymmärtävänsä, b. ihan oikeasti ymmärtää. Mm.
0: Mua kyllä alkoi kiinnostaa, mikä on se nuorten oikea niin tietämystaso. Toi on tietysti se, että mikä kokemus siitä ymmärrystasosta, mutta olisi kivan nähdä tutkimus, jossa vähän niin olisi tehty joku politiikan... Tentti tai koe. Onkohan vielä valtakunnallisia kokeita? Joku yhteiskuntaopin niin, valtakunnallinen sehän vois, koe? Sehän voisi kertoa siitä, että kuinka paljon nuoret tavalla oikeasti osaa ja tietää. Mä luulen, että aika keskimääräistä pori... aika enemmän. Joo. Mutta nuorilla on myös positiivinen mielikuva politiikkaa kohtaan. Ja suurin piirtein puolet nuorista pitää useimpia poliitikkoja luotettavina. Ja että poliitikot välittää kansalaisista. Tuo on
1: ihan aika myönteinen näkemys politiikasta. Ja, Jep. Koska toi on kuitenkin aika erilainen näkemys, mitä sitten laajemmissa mielipidemittauksissa näkyy, niin kiinnostaisikaan, missä se muutos tapahtuu. Mik, niin. Onko se, se äänestysikärajan
0: saavuttaminen, mikä jotenkin sitten niin. tuhoaa uskon politiikkaan? Niin, mut... ihmisistä tulee kasvaa kyynisiä kansalaisia. luulen,
1: että, että toivo voi olla meidän joku ekstra joskus, kyynisyysekstra, miksi kaikki on
0: pilalla. Mut joo. Joo. Mutta nuorilla on aika perinteinen näkemys politiikasta, ja se ehkä näkyy siinä, että nuoret pitää äänestämistä tärkeimpänä tapana vaikuttaa, ja sitä vodin jakson alustuksessa puhuttiinkin, niin moni ei koe omaa toimintaa poliittisena. että Nimenomaan tämä äänestäminen ja puolueisiin vaikuttaminen on sitä oikeaa politiikkaa.
1: Ja kyllä mun mielestä tämä taas osaltaan puhuu sen äänestysikärajan laskemisen puolesta, että nuoret pitää äänestämistä tärkeimpänä tapana vaikuttaa politiikkaan, niin sille äänestämiselle itsessään annetaan
0: arvoa. Joo. Ja se, mikä tästä Nuorisobarometrista kans ilmeni, oli se, että nuorilla on ollut kasvava huoli ilmastonmuutoksesta. Tämä huoli on kasvanut jyrkästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä ehkä voi selittää osaltaan sitä, että minkä takia nuorten kiinnostuspolitiikkaan kasvaa, mm, yep. kun He ehkä ajattelevat, että että ilmastonmuutokseen pystyy vaikuttaa poliittisin keinoin.
1: Niin, jep, kyllä. Joka mun mielestä tekee järkeä tämä kela. Sitten kun tulee esille sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa ja missä tuntuu, että on kosketuspintaa omaan elämään, niin totta kai se halu vaikuttaa ja halu osallistua, kasvaa ja muutenkin... vaikka nuoret haluaa vaikuttaa muuhunkin kuin ympäristöpolitiikkaan, ja muiden kuin nuorten pitäisi myös olla kiinnostuneita ympäristöpolitiikasta, niin kyllä mun mielestä ehdottomasti pitäisi löytää enemmän kanavia sille, että nuorten huoli ilmastonmuutoksesta muuttuisi politiikkatoimiksi. Mm. Mutta voidaan pitää myös ilmastonmuutos ekstra. Meillä... Tämä seuraava kausi alkaa vähän muotoutua. <laughs> Mutta joo. Semmoinen mielenkiintoinen huomio, mikä tuolta myös poimittiin, oli se, että nuoret kokee ostopäätöksillä vaikuttamisen vaikuttavammaksi teoksi nyt kuin aikaisemmin. Ja täällä oli tämmöinen luku European Social Surveystä. Niin suomalaiset nuoret osallistuu merkittävästi EUn keskiarvoa useammin boikotteihin Ja noin joka kolmas suomalaisista nuorista oli boikotoinut jotain tämän tutkimuksen aikana. Ja mun mielenkiintoista. Mielestä, mun mielestä oli myös mielenkiintoista, koska kuitenkin niin tämmöiseen ostopäätöksillä vaikuttamiseen ja boikotointiin ja tähän niin kuuluu myös raha. Et ehkä yksi, mä en ole nyt katsonut, miten suomalaisten nuorten kuukausirahakulttuuri on kehittynyt viimeisenä vuosina, mutta mä luulen, että tai mutuillisin, että nuorilla on enemmän rahaa kuin aikaisemmin jolloin myös niinku, tällaiset uudet vaikuttamisen tavat tulee mahdollisiksi, koska ethän se voi vaikuttaa mihinkään sinun ostopäätöksillä, jos sulle ei ole A-rahaa ostaa mitään, tai B niin vähän rahaa, että sä aina valitset sen, mihin sulun varaa. Mm. Ja tämä kertoo myös ehkä semmoisesta jotenkin niinku, vaikuttamisen yksilöitymisestä, että yksi ajatus, minkä tämä raportti myös esitti, oli, että yhdessä toimiminen, eli järjestöissä ja muissa organisaatioissa vaikuttaminen ja politiikasta keskusteleminen, koetaan vähemmän vaikuttaviksi kuin äänestäminen ja ostopäätökset. Niin yksilökulttuuri näkyy tässä isosti, samoin kuin semmoinen instant gratification-kulttuuri, että jostain ostopäätöksestä tai äänestämisestä, niin sä heti tavallaan helpommin Näet sen vaikutuksen tai mm. tiedät sen vaikutuksen kuin vaikka siitä, että sä lähdet mukaan johonkin järjestöön.
0: En tiedä. Tämä on, niin.
1: on tällaista minun
0: pohdintaa. Tämmöiseen organisoituneeseen järjestöön on ehkä korkeampi kynnys lähteä mukaan, mutta Kyllä. kuluttaminen on helppoa, arkipäiväistä. Ja ehkä siihen, tähän ilmiöön liittyy myös se, että näistä kulutuspäätösten vaikutuksesta, Yhteiskuntaan puhutaan enemmän mediassa, Jep. ja sitten se nuori äh, huoli siitä ilmastonmuutoksesta, niin nuoret ehkä enemmän yhdistää, että, niiden, että kuluttamisella on mm. vaikutusta tähän. Niin, Tuo on yksi mm. jotenkin yleinen Kela ilmastokeskustelussa,
1: että yksilön kulutusvalinnat on tärkeä elementti. Se, että miten tärkeitä ne oikeasti on, jos vertaa esimerkiksi kansallisen tason politiikkaan, niin on toinen keskustelu.
0: Joo. Mutta näiden lisäksi mediassa paljon esillä ollut ilmiö on nuorten itse organisoimat mielenosoitukset.
1: Jep. Kaikki tämmöiset Greta Thunbergit ja mm. muut, koululakkoa ja elokapinaa ja esimerkiksi Suomen Black Lives Matter mielenosoitukset oli pitkälti nuorten organisoimia. Ja Nuorisobarometriin mukaan mielenosoituksiin on osallistunut 22 prosenttia nuorista, mikä, en mä tiedä, onko tuo korkea vai matala, että kuitenkin joka viides nuori on joskus käynyt mielenosoituksessa, mikä mun mielestä on sinänsä niin kuin hienoa ja hyvä ja kertoo sellaisesta kulttuurista, jossa on mahdollista noin osoittaa mieltä, mikä ei ole mikään itsestäänselvyys, mutta missä myös niin kuin osallistumisen Mahdollisuuksia on toisaalta, sit, jos vertaa vaikka äänestämiseen, niin harvempi nuori käy mielenosoituksissa kuin äänestää. Mm. Mutta joo, olisi tärkeää, että on muitakin kanavia edistää omia tavoitteitaan, että esimerkiksi kaikki kunnia elokapinalle, mutta sen lisäksi, että on ympäristömielenosoituksia, niin pitäisi... Meillä pitäisi olla sellaiset poliittiset rakenteet, joissa nuoret voisivat itse vaikuttaa niihin asioihin sen lisäksi, että osoitetaan mieltä julkisesti kaduilla. Niin,
0: se tuntuu, että nämä mielenosoitukset on vähän niin kuin nuorison hätähuuta. Että se on vähän niin kuin viimeinen keino, kun ei ole niitä muita rakenteita. Niin muita rakenteita vaikuttaa, niin pitää järjestää mielenosoitus, että se niin, tai... koetaan tämmöiseksi kapinalliseksi tai...
1: Niin. Niin, kyllä. Ja kyllähän niitä erilaisia rakenteita on, mutta sitten niiden sellainen niin kuin, saavutettavuus ja tuntuuko, että niihin on helppo osallistua ja tuntuuko, että niillä on väliä, niin, niin ilmeisesti ei.
0: Oletko sä ollut joskus mielenosoituksessa? Olen ollut kerran elämässäni mielenosoituksessa ja tämä oli mun, varmaan mun elämäni ensimmäinen niin poliittinen teko. Että mä olin ihan sellainen pikku, varmaan alle 10-vuotias. Mä osallistuin meidän kaupungin osa yhdistyksen tämmöiseen tapahtumaan, jossa vastustettiin kerrostalon rakentamista Ai että. Ää, urheilukentälle. Niin hän lapsena oli tärkeää se urheilukenttä, että siellä pelattiin pesäpalloa kesäisin. Niin mä kaverini kanssa keksin tehdä semmosia mielenosotuskylttejä, Ai että, että pelastakaa Oo. meidän kaupungin osa kamalilta kerrostaloilta, niin me mentiin sitten näiden kylttien kanssa sinne tapahtumaan ja heilutettiin niitä siellä. Tämä oli vähän tämmöinen niin kuin oma osoitus, Ei ollut mikään virallinen meidän itsekeksimä, mutta päästiin paikallislehteen.
1: Ei, mutta ihanaa, koska sitten tavallaan teille lapsena on tässä tilanteessa ollut niin kuin, se on jotenkin helppo ja mahdollisen tuntuinen teko. Tehän tällainen mielenosoitus siellä paikalla. Siinä missä kun mun kaupungin osaan meijattiin rakentaa suuri kerrostalo, <tos> <tos>
0: <Pahat> <tos> niin hat
1: kerrostaloja kyllä, kyllä, niin tota. Minä olen ollut siis ehkä kymmenen taas. Niin mä kirjoitin kirjeen kaupunginvaltuustolle, että ei saa rakentaa tätä kerrostaloa. Siellä lähetettiin siellä kaavalauta kaavalautakunta tämmöiseen vastaukseen, että oli hieno kirje. Äh, et mä tavallaan sit käytin tällaista niin kuin, formaalimpaa kanavaa ja menen suoraan sinne niin päätöksenteon ytimeen. Mielestäni se on upea kontrasti siitä, niin kuin, että millaisia erilaisia kanavia on saatavilla ja miten erilaiset ihmiset kokee, että niitä on mahdollista
0: käyttää. Olkoonkin, että me ollaan kummassakin esimerkissä kymmenen. Jep, mutta itse tähän tapahtumaan liittyen mä, myös, mä kirjoitin myös mielenosoituslaulun. Mä mä suunnittelin tätä, että jos tätä pitää jatkossa kampanjoida. Mä mä olin kiinnostunut laulamisesta silloin, niin mä kirjoitin mielenostuslaulun ja ja suunnittelin, että mä sitten esitän sen joskus. No niin, joo. (laughs) Jep, mutta siis
1: summa summarum, kadulle lähteminen ei ole siis ainoa tapa saada ääntään kuuluviin, mutta sitten on nämä formaalit. Instituutiot, mutta myös sit sosiaalinen media. Ja nuoret ja sosiaalinen media, nehän kulkee käsi kädessä koko ajan ruutu päällä. Oi, oi. Mut niin,
0: mikä on somen rooli nuorten vaikuttamisessa? No, sillä on aika iso rooli. nuori viettää sosiaalisessa mediassa aikaa noin 15-20 tuntia viikossa. Mä oon varmaan nuori <laughs> Ja se, miksi somella on niin iso rooli on se, että siellä on ehkä helppo keskustella politiikasta tai poliittisista näkemyksistä, löytää sellaisia yhteisöjä, joissa keskustella näistä, ja ehkä semmoinen helppo tapa organisoitua mm. ja saada myös ideoita vaikuttamiseen.
1: Jep, ja uusia
0: ajatuksia.
1: Mm. Mutta sitten kuitenkin, there's trouble in every paradise niin sanotusti, että kuitenkin vaikka some on, tosi tehokas matalan kynnyksen kanavan vaikuttamiseen ja yhteisöjen luomiseen, niin monet nuoret kohtaa somessa vihapuhetta, ja sillä voi olla oikeita vaikutuksia siihen, miten nuoret kokee, että he voi osallistua yhteiskuntaan. Oli tämmöinen tilastokeskuksen tutkimus vihapuheesta, ja siinä oli kysytty, että miten vastaisit, jos sinulta kysyttäisiin, oletko kohdannut tai nähnyt vihapuhetta viimeisen kolmen kuukauden sisällä, Ja vuonna 2020 64 prosenttia 16-24-vuotiaista nuorista vastasi tähän kysymykseen, että kyllä. Ja nuorten osuus on vihapuheen ja häirinnän kohteena muita ikäluokkia suurempi.
0: Tämä on kyllä tosi surullista.
1: Useampi kuin joka toinen nuori kohtaa somessa vihapuhetta. Tämä on myös järkyttävä statsi. Sinänsä mun mielestä myös yllättävät, voi tarkoittaa, että melkein joka toinen ei näe somessa mitään vihapuhetta, mikä on mun mielestä jotenkin lähes mahdotonta. Vaikka ei olisi itse sen kohteena, niin somessa näkee paljon ö, muihin kohdistuvaa vihapuhetta. Mutta ehkä niinku semmoinen iso kysymys, mikä tästä nousee, on se, että niinku houkutteleeko tällainen ympäristö ottamaan kantaa ja puhumaan, koska sehän vaatii ihan niinku hurjasti... Rohkeutta, että avaa sunsa ja sanoo jotain omia mielipiteitä sosiaalisessa mediassa, koska siinä on se mahdollisuus, että sen näkee joku, joka on eri mieltä ja kommunikoi tosi huonosti, tai että oikeasti joutuu jotenkin niin true kohteeksi. Mm.
0: Ja tämä viha puhe somessa ei, ei koski pelkästään nuoria, vaikka nuoret onkin tosi iso ryhmä, että muistan lukeneeni. Oli se nyt kuntavaalien ajankohtaan, niin oli puhetta mediassa siitä, kuinka moni niinku kunnanvaltuuston hakeva niin on, ko- on kokenut sitä, mm. tai valtuutetut on koke- kokeneet vihapuhetta somessa todella paljon, ja tämä erityisesti kohdistuu naisiin.
1: Mm. Jep, Et varmaan niinku, tästä lisääkö se tunnin vihapuhe mutta siis ehkä semmoinen yleinen... Yhteenveto siitä voisi olla, että koska some on paikka, missä on helppo puhua, matala kynnys, esittää omia mielipiteitä, niin siellä pääsee ääneen myös ne, jotka ei semmoisilla niin konventionaalisilla areenoilla saa niin paljon huomiota,
0: aikaa ja yleisöä. Ja se
1: ärsyttää niitä, jotka ei ole siihen
0: tottuneet. Mm. Mä toivon, että tulevaisuudessa tähän vihapuheeseen ja somessa käyttäytymiseen tulisi jotain oikeasti toimivia sääntöjä ja että ihmiset osaisivat käyttäytyä paremmin somessa. Mä toivoisin, että tämä kulttuuri muuttuisi, että, se, että some olisi se turvallisempi alusta ja. keskustella ja harjoittaa politiikkaa. Me ollaan nyt
1: käyty tässä jaksossa läpi paljon äh, nuorten näkemyksiä poliittisesta vaikuttamisesta ja puhuttu nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja kaiken kaikkiaan ehkä semmoisena kokoavana Ajatuksena voi sanoa, että nuori kiinnostaa politiikka ja yhteiskunta. Ja vaikka meidän kuulijakunta on varmasti supernuorekasta, sielultaan, mieltä ja ruumiotaan, niin jutellaan nyt varmuuden vuoksi läpi, että miten sitten tällaiset quote-unquote aikuiset voi ottaa nuorten näkemyksiä paremmin huomioon omassa toiminnassa ja päätöksenteossa. Eli vaikka me ollaan nyt puhuttu nuorista, niin nyt seuraa vinkit aikuisille.
0: Jep. Äänestysikärajan laskeminen on yksi mahdollinen keinollisesta nuorten ääntä. Eli mahdollisesti silloin, jos kun tämä lakiesitys tulee, niin siihen kannattaa pyrkiä vaikuttamaan ja antamaan mielipide ja äänestämään sen puolesta, että nuoret pääsisivät äänestämään aikaisemmin. Mutta sitten mä luin tämmöisestä Citra Lab ohjausryhmästä johon kuuluu siis nuoria ihmisiä, ja he antoivat vinkkejä näille aikuisille, että miten mm-hmm. nuorten osallistamisessa tulisi ottaa huomioon. Ja he antoivat tämmöisiä pointteja, että nuorten mielipiteen kysyminen ei ole riittävää ja pitäisi ottaa oikeasti huomioon. Että ei voida vaan perustaa nuorisoneuvostoja ja sitten A box, että yes, osallistettiin nuoria, että meillä on tämmöinen hallintohimmeli, ja sitten tämä asia olisi vähän niin kuin tällä selvää, että pitää oikeasti kuunnella nuoria ja kertoa, miten nuorten mielipide on konkreettisesti vaikuttanut.
1: Jep. Ja nuorten mielipidettä pitää kysyä myös niissä asioissa, jotka ei välttämättä ole silleen itsestäänselvästi nuorten asioita, koska nuoret haluavat ottaa kantaa muihinkin kuin vain tällaisiin nuorisotyypillisiin asioihin. Eli sen lisäksi, että kysytään nuorilta ilmastoasioista, niin kysytään niiltä äh, hyvinvoinnista, kysytään niiltä taloudesta. taloudesta. Kysy... <laughs> Kyllä. Kysytään niiltä hitsi ulkopolitiikasta, kaikkeen.
0: Kyllä. Ja Sidra Labin ohjausryhmän mukaan pitäisi erityisesti osallistaa sellaisia nuoria, jotka ei ole välttämättä kiinnostuneita valmiiksi politiikasta, että ei osallisteta pelkästään niitä kympin oppilaita, vaan myös niitä, joilla ei ole vaikka omaa vaikka perhetaustan takia kiinnostusta politiikkaan. Sen lisäksi nuoret pitäisi ottaa aidosti mukaan siihen
1: kehitystyöhön, eli tehdään yhdessä alusta asti, eikä vaan tuoda jotain valmista suunnitelmaa ja kysytä, että kyllä vai ei, Jep. vaan otetaan nuorten ajatukset ja intressit huomioon
0: sieltä päivästä yksi lähtien. Ja ja koska nuoret käyttävät niin paljon aikaa somessa, niin pitäisi poliittisten päätöksentekijöiden olla siellä, missä nuoret ovat, eli esimerkiksi somessa, ja ja informoida poliittista päätöksentekoa somekanavissa.
1: Ja kuten tuossa jo aiemmin mainittiin, niin pitäisi ottaa läpinäkyvästi esille se, että miten nuorten mielipide ja palaute ja keskustelut nuorten kanssa on vaikuttanut päätöksentekoon, mm-hmm. jotta se ei mene vaan tuollaiseksi jotenkin rastiruutuun tyyppiseksi puhuin alle 18-vuotiaalle tänään toiminnaksi.
0: Ja, ja tämä koskee oikeastaan ihan kaikkia ihmisiä, tämä, että miten politiikka konkreettisesti vaikuttaa tai miten heidän äänestämisensä vaikutti.
1: Niin. Mutta joo, me ollaan myös puhuttu tänään, mä haluan nyt ottaa tällaisen niinku hetken sanalle osallistaminen, koska me ollaan nyt puhuttu paljon nuorten osallistamisesta ja siitä, miten nuoria pitäisi osallistaa päätöksentekoon, mutta Susu saa vaikka editoida sieltä jokaisen osallistaa sanan pois, koska nuoria ei pidä osallistaa, vaan pitää luoda tilanteita ja rakenteita ja mahdollisuuksia, joihin nuoret voi ja osallistua ihan itse omina aktiivisina
0: toimijoinaan, mm. jolloin semmoinen niin kuin... Tässä pitää niin nähdä nuoret aktiivisina toimijoina eikä vaan passiivisina, joihin kohdistetaan yep. toimenpiteitä. Tämä, tämä. Ja ehkä siitä myös yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta on tärkeää tehdä myös hauskaa, yep. että nuoret osallistuu siihen, mikä on hauskaa ja kuten meidän omista kokemuksistakin kävi ilmi, niin se, että kuuluu johonkin yhteisöön ja että se toiminta on mielekästä, niin se on keino, miten nuoret lähtee osallistumaan politiikkaan.
1: Kyllä. Tätä esimerkiksi mun kotini yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja semmoinen paikka, missä olen kasvanut yhteiskunnalliseksi toimijaksi, on Partio, joka on Suomen suurin nuorisojärjestö. Mutta se ei ole Suomen suurin nuorisohjärjestö sen takia, että Suomen nuoret ovat jotenkin super kiinnostuneita maailman pelastamisesta ja niinku, rauhasta ja muista tällaisista niinku, partion suurista tavoitteista. Vaan se on Suomen suurin nuorisohjärjestö sen takia, että siellä tapaa joka viikko kavereita ja tehdään kivoja asioita mm. yhdessä.
0: Tässä oli tämmöinen lyhyt vinkkilista aikuisille, jep, jotka voi luoda näitä rakenteita nuorten osallistumiselle. Kyllä. Niin, mi- jos kokee olevansa nuori, niin miten voi vaikuttaa politiikkaan?
1: Mä olin kerran yhdessä sellaisessa, sellaisessa, paneelikeskustelua, missä joku nuori sitten kysyi niiltä, siellä oli jotain ilmasto- ja luontopäättäjiä, ja kysyi, että no miten mä voin vaikuttaa, ja sitten ne että äänestä. <lain> niin me ei nyt vastata, että äänestä, koska äänestysikärajaa ei ole vielä laskettu. Mutta tota, et menee mukaan järjestötoimintaan, vaikuttaa niihin asioihin, jotka on tärkeitä tai niihin, joita joit on vaan hauska tehdä. Se, että on aktiivinen jossain yhteisössä, on jo itsessään tosi tärkeää. Sen lisäksi mene mielenosoituksiin, kerro pitää somessa, blokkaa ne ihmiset, jotka kommentoi vihapuhetta. väittele kavereiden kanssa
0: ja niinku, jotenkin innostu keskustelemisesta. Joo. Mutta, joo, keskustele, mutta ole myös kriittinen, mitä keskustelussa tapahtuu ja erityisesti mitä somessa on. Että on tärkeää että muodostaa juuri sen oman mielipiteen, joka perustuu faktoille ja argumenteille. Niin, Tämä oikeastaan koskee ihan kaikkia ihmisiä somekäyttäytymiseen, että tarkista väitteiden perustelut ja argumentit ja suhtaudu kriittisesti siihen, että ketä seuraat ja keitä uskot.
1: Supertärkeätä. Niin. Ja itse asiassa Suomessa on yhdet vaalit, joissa 16-vuotias saa äänestää. No. Seurakuntavaalit. Äänestä seurakuntavaaleissa, jos olet seurakunnan jäsen. Ja siellä jotenkin tutkin niitä ehdokkaita. Äänestä sellaista sun arvojen mukaista ehdokasta. Ja ehkä sen jälkeen vielä kysy, jos se pääs läpi, että... Mitä saa oot saanut siellä aikaa?
0: Joo. Ja osallistu mihin voit.
1: Jep, loppujen lopuksi, taas se kalloosi, ymmärrä, että politiikka on niin paljon muutakin kuin puolueita. Se on sitä yhteiskunnallista vaikuttamista ja osallistumista, mistä me ollaan puhuttu, ja kaikella on väliä. Kaikella keskustelulla, kaikella yhdessä toimimisella, kaikella ostopäätöksillä... No joo, on
0: niilläkin, on niilläkin. Kaikella, mitä sanoo somessa. Kaikella on väliä. Kiitos hurjasti, kun kuuntelit kyselytunnin toiseksi viimeistä jaksoa tällä kaudella. Ja tää tarkoittaa sitä, että ensi viikolla tulee viimeinen jakso. Ai kauhe. On ollut kyllä huippua tehdä tätä podia. Seuraa meitä Instagramissa nikillä alaviiva podcast Ja tykkää meidän julkaisusta, jos tykkäät niistä, ja seuraa meidän kanavaa täällä Spotifyssa tai muilla alustoilla. Me palataan sitten vielä ensi viikolla. Ensi viikolla vielä kerran. Moikka! Moi moi!